0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Bom, vamos começando o debate nesses tempos pandêmicos que, como sabemos, transformou, inclusive, o nosso estimado lazer né aquela saída para encontrar um amigo no bar no restaurante levar a família para almoçar bom atividades que passaram por uma série de mudanças como estamos acompanhando né então se o cliente que é você que nos escuta agora enfrentou alterações é bom lembrar que os donos os empresários de bares e restaurantes também se viram aí no olho do furacão para manter os negócios em alta. E é sobre esse assunto que a gente conversa hoje com os nossos convidados, lembrando ao nosso ouvinte que nós recebemos a informação agora há pouco da impossibilidade de participação do deputado Felipe Carreiras no nosso debate de hoje. Uh, era importante a presença do deputado, porque ele é autor de uma medida no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, em que uh, prevê algumas, uh, algum, alguma ajuda federal para o setor de bares e restaurantes em todo o Brasil. Bom, vamos começar nossa conversa hoje com o empresário Márcio Pedrosa, que é sócio do Eva Arte Culinária, para trazer para a gente inicialmente, Márcio, é... essas alterações em que foram necessárias ser feitas para vocês conseguirem empreender um novo restaurante no Recife. A gente sabe que os restaurantes tradicionais tiveram que passar por Algumas alterações e o restaurante que você empreende junto com outros três sócios já nasceu nesse ambiente de mudança, é? Né? Um ambiente aberto, um ambiente com mesas uh, bastante distanciadas umas das outras, com a possibilidade de distanciamento também entre as pessoas. Então, como é que foi conceber uma ideia neste momento? Foi mais fácil, foi mais difícil? Qual a experiência que você relata para a gente? Bom dia.
0: Bom dia, querido. Bom dia, pessoal da Rádio Jornal. É um prazer estar aqui conversando com vocês, conversando com o Tony. É, o, o, nosso, o nosso projeto... Vocês estão me ouvindo bem?
1: Sim, muito bem.
0: O, o nosso projeto surgiu realmente no meio da pandemia. É, quando juntamos os sócios, é, eu, André, é, que também não pôde estar aqui, é, Júlio e Beethoven. A gente se juntou e em agosto, pensando em alguma coisa diferente, e já criamos já o, o espaço, Eva, pronto para esse período que a gente está passando. Assim, o restaurante é todo aberto, é, as mesas realmente são, são mais distantes, até do que o recomendado, então a gente criou um espaço para esse novo momento, né? que a gente percebeu que é algo que, que tem algumas vantagens que talvez isso perdure depois de passar essa essa pandemia
1: uhum. Muito bem Bom, o empresário Tony Souza ele é fundador de um, um bar tradicionalíssimo da zona sul do Recife no bairro de Boa Viagem que é o, o Companhia do Shop e também é conselheiro da abrazel então uh, evidentemente Tony, que você vai falar a sua experiência como empresário por passar, né, na pele, sentir na pele tudo que está acontecendo neste momento e, claro, também como conselheiro da Brasel, porque a Brasel esteve à frente dessas negociações junto aos órgãos públicos para reabertura, readequação dos, dos bares e restaurantes no, no Recife. Mas eu lembro que o seu estabelecimento, ele já conta com uma área bastante ampla e aberta também, o que promove, evidentemente, uma ventilação do ambiente, né, Tony? Bom dia para você.
2: Bom dia, bom dia telespectadores, amigos aqui presentes nesse debate. É, o nosso desafio, um pouco diferente do de Márcio lá, era conseguir é, permanecer vivo no momento de pandemia, trazendo um legado de 36 anos. Então, nesses 36 anos, estávamos lá com 63 colaboradores, Alguns com 25 anos de casa 26 anos de casa 18 anos de casa E nós tivemos Nosso faturamento inicialmente Reduzido a 5, 10% Do que era E eu digo que Na minha vida empresarial Não só o companheiro tem outras empresas Foi assim o maior desafio Que eu enfrentei Então nós criamos um, um plano né, De ação Primeiro para sobreviver depois para se reinventar. Graças a Deus, como você colocou, a, a, o companheiro está dentro de uma galeria que a gente dispõe das áreas dos corredores da galeria, parte da esplanada, do estacionamento. Podemos é, colocar essas mesas num distanciamento até um pouco maior do que foi solicitado. Né? É, conseguimos nos adequar aos protocolos, fizemos acordo com vários funcionários para conseguir ter a redução da equipe para ela se adequar à realidade que era. É, conseguimos, aí, pela ajuda do governo federal e algumas linhas de crédito é, existentes, manter a, a saúde financeira e, e, e manter o negócio. Mas é, as aflições não pararam por aí. Né? Após é, a gente voltar dentro de algumas restrições surpresas foram acontecendo e não só a questão é, do companhia nos aflige mas enquanto é, conselheiro da Brasel nós passamos a, a sentir a, as dores dos outros nós começamos a sentir as dores do, do do segmento como um todo né? e assim buscamos nos reunir, buscamos é, encontrar alternativas que conseguisse fazer o nosso segmento é, permanecer vivo. Né? Porque realmente a situação atual, ela caminha, se não houver um incentivo governamental em todas as esferas, ela caminha para um, uma situação caótica. Né? Já vários empreendimentos estão pausando ou, ou encerrando diversas atividades, nosso amigo Ronald está aqui, eu procurei ser solidário a alguns colocações que ele fez, porque eu sinto na pele, de fato, a dor que ele está tendo, porque eu passei muito tempo como produtor cultural também, e a gente vê notícias de uma casa como Manhattan pausar por, por conta desse momento. É uma coisa que é, nos atinge diretamente enquanto segmento, né? Então, eu, eu vou passar a palavra para a gente e seguindo aí o uhum. debate. Eu, eu tenho uma pesquisa que foi realizada no, no estado de Nova York uma outra pesquisa que a Abrazel fez aqui, que eu queria compartilhar mais na frente esses dados aí com vocês, no sentido de enriquecer um pouco essa, essa reflexão que nós precisamos fazer de uma forma responsável, né olhando em primeiro lugar, a, a questão de conter, de fato, o avanço dessa terrível pandemia, mas uma reflexão também responsável com a manutenção dos nossos é, das nossas atividades, do nosso trabalho, né? como a gente fazer isso. Então, eu queria deixar o debate evoluir aí, daqui a pouco eu trago mais algumas informações aqui, né?
1: Bom, eu aproveito para informar também ao nosso ouvinte que, além do deputado Felipe Carreiras, nós também convidamos o governo do Estado. Né? Fizemos convites a dois secretários para participar desse debate, mas o, o governo do Estado uh, não disponibilizou nenhum dos seus executivos para participar dessa conversa aqui, ou por questão de agenda, ou por outros motivos. Bom, mas fizemos o convite. Bom, então falamos com o Márcio, que traz a experiência de um restaurante que nasceu Durante a pandemia e já adaptado a essa realidade. A experiência de Tony com seus 63 anos com o companheiro do Chopp. Eu não sabia, Tony, que o companheiro do Chopp tinha essa, essa idade toda. 63 anos e teve uma queda de faturamento de mais de 90% é uma coisa impressionante. Né? E vamos à experiência então, também. Desculpa. Pois não.
2: Desculpa, não são 63 anos, são 36 anos. Ah. Né? <risos> Até porque eu tenho eu tenho 55. Uhum. Eu inaugurei ela com 19. Tá? Certo. Foi minha primeira empresa eu, eu constituí com 18 Mas comecei a operar com 19 anos uhum. E ela existe há 36 anos Nós tínhamos 63 colaboradores né? Tivemos que fazer uma redução Nessa equipe é. Mas são 36 anos de casa uhum. Que é um, um, um feito aí histórico Você está há 36 anos Com o mesmo CNPJ né? Tendo grande parte da equipe Há mais de 20 anos junto contigo é, é, é um, um, um legado grande
1: aí. Viu? Ah, sem dúvida. Então, feita a correção, 36 anos de existência. Agora, vamos para outra realidade. A realidade de um, um ambiente que é fechado, um ambiente que sobrevive já alguns anos, uh, trazendo, inclusive, para o Recife, grandes nomes da música popular brasileira, uh, que conquistou, evidentemente, um espaço nesse segmento no Recife e que vem passando por um percalço muito grande, que é o segmento de eventos fechados. Por exemplo, o Manhattan, do chefe Ronald Menezes, como a gente conhece, é uma casa fechada, que oferece shows para seus, seus espectadores, e que passou por momentos diferentes dessa pandemia, né, Ronald? Inicialmente, um fechamento total, depois houve uma flexibilização, você é, conseguiu abrir em algum momento, fazendo shows em horários específicos também, e agora... Uh, uh, novamente volta a fechar as portas porque o decreto governamental proíbe a execução de música, música ao vivo tanto em bares, restaurantes e especificamente na sua casa, como é que está o momento do Manhattan agora, Ronald?
3: Bom dia, meus amigos, bom dia, Wagner bom dia, Márcio, Tony bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal enfim, está muito difícil né, Wagner? na verdade ontem é, inclusive eu fiz um desabafo porque é, a gente deu uma pausa mesmo tá eu, nós deveremos estar mudando de segmento por enquanto tá eu não vou dizer que não é nada de eterno até porque a situação é, não só é, de bares e restaurantes que já é difícil imagine para casa de shows que e boates né que deveriam deveriam e têm a obrigação de ser fechadas. Existe realmente essa incongruência muito grande, e principalmente aqui no, no estado de Pernambuco, em Recife, de bares e restaurantes, que eu não tenho nada contra isso de jeito nenhum, colocarem música ao vivo, de poder fazer né, ao ar livre, como o pessoal está esperando mas sendo que é contraditório, porque, a partir do momento que você coloca música ao vivo em locais abertos, você vai ter a quebra da lei do silêncio. Então, essa 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 medida né do governo veio atingir completamente quem poderia realmente é, trabalhar com música e ter sossego. Volto a dizer, não que eu seja contra que o Barzinho ele tenha música ao vivo de jeito nenhum, eu acho que todo mundo eu acho que todo mundo tem que trabalhar e a gente está aqui exatamente para isso. Embora existem locais específicos que a gente não consegue trabalhar com outra coisa. Por exemplo, não adianta eu abrir o Manhattan sem ter música ao vivo, porque ninguém vai vir para cá tomar uma cerveja. A pessoa vem tomar uma cerveja se tiver uma música ao vivo, se tiver uma diversão. A casa é toda estruturada para isso, com, com a parte acústica, com tudo mais. Então... A gente pegou a gente num primeiro momento, que a gente entendia que todo mundo estava no mesmo barco, então todo mundo fechou. No segundo momento, a gente ainda vem com aquela esperança, porque, infelizmente, o governo está fazendo dessa forma, tá? então dá sempre uma esperança, dá sempre aquela luz no fim do túnel e, quando você vai chegando perto do fundo do túnel, a luz vai para mais distante ainda. Então, a gente não tem muito o que fazer então eu estou há um ano parado né assim voltei durante mais ou menos dois três meses com um público completamente diferente do meu completamente diferente tá que não era o que eu gostaria até porque o Manhattan graças a Deus tem história em Recife são 16 anos de história trazendo grandes nomes graças a Deus e pessoas que fizeram realmente encontros é, fantásticos aqui no palco do Marrata, eu posso citar é, Toquinho com, com Roberto Menescal, posso citar Elba Ramalho com Alcione, posso citar, enfim, vários outros, para Noelimar Santos com Reginaldo Rossi, enfim, vários outros nomes que vieram para cá, mas e que a casa teve que silenciar por um decreto que a gente não entende o porquê. Até porque é muito engraçado. Nós estamos há mais de 40 dias. Na verdade, há mais ou menos 35 dias calados e os números não, não deixam de subir. Então, o problema não é em música ao vivo, de bar, restaurante, de boate, de casa de show, de nada disso. Até porque as pessoas, é, infelizmente, elas precisam de uma saúde mental, elas precisam de música, elas precisam se divertir, até porque, se você não sai de casa e vai para o Rivotril, ou então você pula da varanda. Então a partir do momento que as pessoas precisam disso e sair, se divertir, fazer essas É muito pior você ter festas clandestinas, onde você não pode, onde o estado não pode regrar tudo aquilo que ele determinou. Aí fica difícil. Nós fomos fiscalizados várias vezes, entendeu? Todas as vezes, graças a Deus, só uma vez só que tinha duas pessoas pagando conta e a gente estava sem máscara e nós fomos autuados, mas todas as outras vezes tudo ok, como vários outros boates, vários outros bares e restaurantes, mas a gente se sente acuado, porque é muito difícil a gente sair de mocinho, como eu estava dizendo ontem no vídeo, por exemplo, que a gente sai de uma posição de glamour o pessoal chegava para mim e dizia, ah, você é Ronald Menezes do Manhattan, você é amigo de Alcione, você é amigo não sei quem, você traz Alcione, você faz isso, e hoje em dia a gente é visto feito é bandido, né? Era mais fácil a gente é, trabalhar com coisa ilegal, ilícita, que a polícia não ia estar na nossa porta o tempo todo, do que hoje em dia trabalhando com música ao vivo para a gente só querendo fazer realmente o nosso trabalho. Aí fica bem difícil nossa situação, eu estou completamente fechado. Inclusive, para me livrar um pouco, como o Tony falou, por exemplo, a gente tem que sair procurando algumas, né? Márcio fez uma ideia nova de botar é, embaixo de não sei o quê, mesa aqui, mesa ali, que eu acho que todas as ideias são realmente bem válidas. Eu acho que, inclusive, o restaurante dele é um restaurante que vai perdurar bastante, porque é bem agradável mas é, fica muito difícil se a gente não começar a trabalhar com outra coisa, por exemplo uma das empresas, eu vou até não vou fazer comercial, nem estou fazendo merchandising para ela, mas uma das empresas que deu a mão para a gente foi a Ambev eu hoje em dia eu sou Zé Delivery, tá? então tem um aplicativo da Ambev que a gente envia bebida gelada comida pré-pronta porque se não fosse isso eu já tinha enlouquecido entendeu? Se a gente não direciona para uma outra coisa A gente fica realmente com a mão na frente e outra atrás E para finalizar o que, o que eu fico mais triste com tudo isso É que é como se a gente não existisse É como se o bares e restaurantes Com música ao vivo, estilo boate Ou vários outros, tem o Manidec, tem o Seu Esconde tem o The Match, tem não sei o quê. Vários outros que realmente têm como seu objeto principal uma música e um entretenimento mais forte, que é diferente até um pouco de Tony, por exemplo, que tem uma, uma, uma carne na brasa fantástica, tem aquele arroz, arroz malandrinho fantástico, entendeu? então vende realmente comida. Nós que estamos com um entretenimento, a gente é esquecido. A gente é como se a gente fosse jogado na sarjeta, como se dissesse assim, não, essa galera daí vamos esquecer, faz de conta que não existe. Por quê? Porque não tem nenhuma ajuda do governo, não tem nada e a gente fica nessa situação. É.
1: A respeito dessas reclamações, eh, nós temos outros exemplos também de grandes eventos que foram cancelados, como sabemos. Eh, eu, eu posso até classificar os maiores bares do Brasil, né eu digo uh, a respeito São João do ano passado, que não existiu, não teve. O Carnaval deste ano, não teve Carnaval no Brasil, com exceção, evidentemente, das festas irregulares que foram combatidas quando foram descobertas pelos órgãos policiais. Nós certamente não teremos também o São João neste ano de 2021 e há quem pense inclusive colocar em risco até o carnaval de 2022. Mas vamos para frente. Colocadas essas primeiras observações, eu gostaria de saber agora o que é que pode ser feito pelo setor, né? Eu acho que não adianta mais reclamar pela abertura, pela volta do que era antes. Pelo que a gente percebeu, os governos não vão atender a essa reivindicação. Tanto governos municipais, quanto governos estaduais. Não vão atender essas reivindicações. Então, o que é que pode ser feito? O que é que pode transformar o setor, ou mesmo ajudar o setor? Começando por você, como membro conselheiro da Abrazel, Tony Souza. É, como
2: eu falei, é, Wagner, a Brasil ela fez alguns levantamentos E teve acesso a algumas pesquisas, inclusive internacionais É interessante sempre a gente ver o que está acontecendo ali fora né? O que alguns países fizeram E a gente tentar seguir um modelo Então tem um dado interessante de uma pesquisa que aconteceu no estado de Nova York Onde há 46 mil respostas voluntárias é, indicavam que apenas 1,43% dos casos aconteciam em estabelecimentos de bares e restaurantes. A grande maioria, em torno de 74%, apontava festas e reuniões familiares. Tá? Diante desse dado é, aí colocado, dessa pesquisa, a Brasil resolveu fazer uma pesquisa também bem nacional. E nós já começamos a ter alguns números, um deles foi o que aconteceu da pesquisa no Ceará, em Fortaleza, foi, foram entrevistados é, 358 é, pessoas, aliás, 308 clientes e 108 é, restaurantes, né? E 80% desses clientes não tinham pego Covid, 20 tinham pego. Esses que pegaram, eles indicavam, na sua grande maioria, festas clandestinas, é, reuniões familiares e transportes públicos, né? Apenas uma pequena maioria indicava uma possibilidade de, de contágio dentro de bares e restaurantes. Então, dentro dessa, dessa dessas pesquisas que acontecem mundo afora, é, a gente vê que o segmento ele deveria ser tratado de uma forma diferenciada. Né? Ou seja, os protocolos estão aí, os protocolos precisam ser seguidos, né? E a gente vê que em torno de 93% dos estabelecimentos, eles seguem os protocolos. Então, seria uma força tarefa no sentido de combater as festas clandestinas e regulamentar, regularizar cada vez mais o uso de equipamentos legais, o uso de estabelecimentos que são legais e que buscam cumprir os seus protocolos. Porque uma vez os protocolos seguidos, já é... É certo, já é conhecido que esses lugares eles, eles não, não oferecem um risco de contaminação, havendo a, a, o rigor nos protocolos então esse seria um, um primeiro pleito, um segundo pleito é a gente observar por exemplo, eu tenho um primo que tem um estabelecimento na Espanha né? na Espanha o que, é que aconteceu? Houve lockdown? Houve lockdown mas a empresa, ela recebeu um subsídio ela recebeu um, um, um auxílio é, governamental financeiro todos os seus colaboradores foram colocados em seguro desemprego sem prazo determinado para isso acontecer então se há um lockdown o estado estado que eu falo é todas as esferas né mas o estado precisa dar um suporte porque porque é, é, são empregos ali que vão ser vão ser encerrados então, se um determinado segmento ele precisa ser interrompido, né? o Estado precisa entrar para dar um suporte. Então, se a realidade nossa não, não é semelhante a uma realidade da Espanha, mas, por exemplo, é, o que a gente arrecada de imposto para o Estado, ele é insignificante em relação a, outra, a outros segmentos econômicos. No entanto, a quantidade de empregos que nós geramos, ele é substancialmente é, é, importante né, dentro da, da, da economia do Estado. Então, poderia haver um, um período, né, se aprovar uma lei, onde o segmento ficasse ou isento, ou tivesse um tratamento tributário diferenciado, onde a gente tivesse aí pelo menos um ano de um tratamento fiscal, um tratamento tributário diferenciado, para ser um suporte, uma ajuda àqueles que estão conseguindo permanecer. Né? Isso eu falo em todas as esferas, ou seja, a esfera estadual, a esfera municipal, a esfera federal. Ao contrário, nós fomos notificados sobre aqueles impostos que nós não conseguimos pagar durante a pandemia. Né? Então, nós estávamos com o estabelecimento funcionando, faturando 20% do que faturava, 30% do que faturava, sem conseguir pagar as despesas e tivemos a possibilidade de postergar o pagamento dos tributos. Muitos, quando voltaram, ficaram sem conseguir pagar ainda esses tributos e todos esses estabelecimentos eles foram notificados a pagar. Né? Depois surgiu um, uma, um programa de recuperação fiscal, mas esse programa de recuperação com parcelas imediatas. Alguns estão conseguindo fazer, outros estão sem oxigênio, não estão conseguindo pagar. Então, a gente precisava de uma moratória, a gente precisava de um tratamento fiscal diferenciado por um período aí de, no mínimo, 12 meses. Aqueles que contraíram é, é, financiamentos, como nós mesmos precisamos de um suporte é, financeiro, nós estamos com a carência vencendo agora, a partir de maio. Alguns vão ter sua carência vencendo em maio, em junho, julho e vão precisar começar a pagar seus financiamentos. Como começar a pagar um financiamento se a gente ainda não conseguiu voltar as nossas atividades num, num, de uma forma normal? Quanto mais uma forma com incremento, com um crescimento, para nos permitir pagar. Então, seria necessário, dentro da esfera federal, é, deputado Felipe Carreira, se estiver nos ouvindo aqui, nós pedimos o seu apoio, já que o senhor é tão... É, é, assim ligado ao, ao nosso segmento. Então, é, é, alguma, algum projeto de lei né, federal que houvesse um tratamento diferenciado para o segmento e que houvesse uma ampliação de carências para os, os financiamentos públicos que foram dados. Né? Um tratamento tributário diferente. Aos deputados estaduais que estão aí nos ouvindo, um projeto de lei estadual que trate de forma diferenciada o segmento. Né? Hoje em dia, nós, nós recebemos cobrança de ICMS até sobre que constam na conta. Entendeu? Então, é um segmento que precisava ser ouvido com um pouco mais de solidariedade, com um pouco mais de, de atenção né, por parte dos governantes. Porque é um segmento que, em termos financeiros, ele gera pouco mas em termos sociais ele causa um grande impacto. Uhum. Vários Sim. restaurantes, principalmente os dos mais antigos, eles são escolas. Eu lá dentro de, sei lá, eu acho que eu já recebi mais de 2.500 funcionários. Um dia desse a gente estava vendo nesses 36 anos. A grande maioria deles foram seus primeiros empregos, foi a primeira carteira assinada, foram onde eles foram treinados para a vida, a gente tem um programa de treinamento de funcionário lá dentro, onde a gente busca passar valores é, é, de caráter para que as pessoas encarem o um mercado de uma forma diferenciada. É então, feito, o é. segmento preferi, ele precisa ser observado como aquele que gera emprego, aquele que coloca o, 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 um funcionário na linha de trabalho. né E, e, e esse tratamento diferenciado para a gente é o nosso grande clamor porque, do contrário, nós vamos morrer por inanição.
1: É. E certamente, Perfeito. Tony, desses, desses funcionários seus que fizeram escola no seu estabelecimento, muitos saíram também para empreender, que a gente encontra né, nas passagens por bares e restaurantes, proprietários de bares, um bar que abriu, aí a gente encontra aquela pessoa que a gente conheceu em outro bar como garçom, por exemplo, e o cidadão aprende ali e decide empreender também, né? Claro, uh, movimentando a roda da economia. Mas deixa eu ouvir também, Márcio Pedrosa, porque a impressão que eu fico aqui, Márcio, é que como você é sócio do empreendimento que abriu já dentro dessa realidade, acho que você fica observando aí essas colocações feitas tanto por Tony quanto por Ronald e diz, né, não estou passando por nada disso. É assim mesmo tô em... ou estou enganado?
2: É, desculpa, eu caí e voltei. A minha, a minha conexão estava instável. Não,
1: para aqui foi tudo perfeito, nem se preocupe. Tudo Os ok. Dois
2: que
0: saíram para empreender.
1: É, mas tudo ok. Mas vamos lá, Márcio, você...
0: Vamos lá. É, na verdade, a gente sente na pele esses mesmos problemas. Assim. É fato que o, o, o Eva, que foi criado nesse momento, a gente já pensou em, em várias, várias situações que pudessem nos, assim, A gente funcionar da melhor forma possível, já adaptado para esse momento. Né? É, a questão do distanciamento, a questão... É, do, do do tablet, na verdade a gente usa um celular, um cardápio digital o cliente pode fazer seu pedido diretamente no, no seu celular sem nem pegar um tablet, sem nem pegar um cardápio é, então a gente surgiu nessa nova realidade mas como o Tony bem disse logo na, na primeira fala dele surpresas vêm acontecendo né? é, e Ronald também falou da questão de ser esquecido. O, o, o que eu percebo é que o governo, apesar de criar protocolos, o restaurante tem protocolos rígidos demais. Assim, né? A gente que, que vê como é que é o processo, tem que ser tudo separado, higienizado, é, protegido. Então, os protocolos por si só, não só é, os que a gente mesmo cria para essa nova realidade, mas que todos os restaurantes dos mais antigos, do fechado, do pequeno são obrigados a, a, a seguir eles dão essa segurança que Tony bem falou né? que onde o, o índice de, de, de transmissão é, é pequeno é fato que essa, essa crise é muito séria não dá para simplesmente a gente ignorar mas já existem muitos protocolos além disso é, respondendo a sua pergunta mais diretamente isso o governo ele tem poucas atitudes concretas em relação ao nosso segmento. A gente sempre escuta que o governo vai ajudar, que vai vir um auxílio, que vem alguma coisa, mas, de fato, a gente não vê essa ajuda chegando até até a gente. É, e, além disso, essas surpresas que Tony fala, é o seguinte, a gente também tem som ao vivo, apesar de ser um restaurante aberto, a gente se preparou para isso. Nosso som é distribuído... É, em toda a casa assim, a gente não tem aquele aglomerado de som num determinado local de palco é, foi um projeto de som pensado até porque somos, estamos em uma área totalmente aberta, mas no meio arrodeado de prédios, né? são nossos vizinhos e já recebemos vizinhos falando que dá para escutar mais as pessoas conversando do que o som uhum. é, então a gente teve essa preocupação de, de seguir tudo isso, mas de repente vem um um, uma, um decreto que proíbe o som ao vivo sem muito parâmetro, simplesmente porque talvez fosse mais simples dizer não, então tá proibido para todo mundo é, independente de seguir ou não o protocolo, e a gente vinha com um projeto de, de, de trazer o carnaval na mesa, já sempre adaptando as novas realidades e aí chega um decreto de uma hora para outra e quando a gente pensa que tá voltando, né, iria acabar agora, na quarta-feira esse decreto é estendido e a gente fica mais uma, mais uma época aí, no mínimo mais 30 dias, sem, sem som ao vivo. Então, essa falta de, de, de ação concreta do, do Estado e as, essas surpresas que acontecem, esses decretos que acontecem sem uma conversa mais próxima com os bairros, com a Brasel, para poder definir estratégias melhores, nos atinge da mesma forma. Então, apesar da gente ter surgido nesse nesse meio adaptado a gente sofre também as consequências a própria música ao vivo a gente não está tendo mais isso repercute uhum. até no, no, no nosso faturamento também
1: acredito que você e seus sócios Márcio quando planejaram é, o, o empreendimento evidentemente colocaram no papel todas essas dificuldades né então você quer dizer então que apesar de saber do que estava o momento que estava passando surgiram novas dificuldades nesse período foi isso ou que não estava planejado, não estava sendo esperado. É, exatamente. Assim,
0: uhum. Exatamente. A, a gente é, teve a vantagem de estar tá criando, já sabendo dos obstáculos, já sabendo que as pessoas queriam estar tá mais distantes, que as pessoas esperavam um lugar aberto, essas coisas. Mas as, as, o caminho que o, que o governo é, trilha ou não trilha gera outros obstáculos. Por exemplo, essa questão do som O, o som é, Para o, o restaurante da gente Não é o nosso principal atrativo é, Como como disse Rona também, mas Ele é, é um é mais uma ferramenta Para gerar para o nosso cliente esse, Essa experiência, essa alegria A gente criou um espaço para que o cara se divirta o, o nosso cliente chega lá de manhã E fica até de noite Então, é, quando a gente percebe Muda alguma coisa. Então, a gente não, Na verdade, quando a gente percebe, não. Quando a gente sabe. que a gente não não tem essa percepção de o que vai acontecer. né? Quando De repente acontece um decreto e bloqueia a música da gente durante 30 dias. E depois isso é durante mais 30 dias. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente é. não sabe se vai ser liberado no, nos próximos 30 dias, se vem outro lockdown. Então, essa falta de direcionamento do, 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 do governo e falta de ações concretas atrapalha muito o nosso, a nossa operação, o nosso funcionamento e o nosso planejamento, né? Até, será que vai, vale a pena a gente contratar mais, a gente tá com uma boa demanda, mas se fechar na próxima semana? Então, o, o empresário dessa área sempre está preocupado com o que pode vir, uhum. né? É. Como, e, e a gente nunca tem uma expectativa daquilo positivo que poderia vir, uma ajuda, um, um um decreto, um, um protocolo mais mais concreto, dizendo assim ó, se vocês trabalharem assim, vocês podem ter som ao vivo se vocês trabalharem assim, vocês podem trabalhar até tal hora, então não existe isso, né? a gente fica quase que no, combatendo o Estado e não trabalhando junto
1: o Ronald, Tony falou agora há pouco é, de medidas que poderiam ser adotadas pelo pelos governos eu cito todos aqui, quando ele citou o Estado é, melhor, é, é mais adequado o Estado como um todo, claro todos os entes federativos, é, é, todas as esferas de governo, melhor dizendo, mas ele citou subsídios, auxílio financeiro. A gente sabe que as empresas, no começo da pandemia, tiveram alguns benefícios, principalmente trabalhistas, né? mas me parece que não houve um, uma percepção de que a crise era muito mais grave do que se apresentava naquele momento. E o que comprova isso é que a pandemia continua e os problemas estão é, é, sempre aumentando, piorando, na, na, na verdade. Mas para você, no seu caso, para o seu segmento, eu queria que você falasse até mesmo como se fosse agora, informalmente, um representante desse segmento. O que seria interessante, nesse momento, o governo apresentar para vocês, levando em consideração que nós não podemos ter a perspectiva de que tudo vai voltar ao normal logo, logo, Ronald
3: eu só acho, Wagner, que o governo tem muita sorte de ter um povo que hoje em dia está muito pacato. Eu acho que se existisse isso daí há uns 200, 300 anos atrás, onde o povo pernambucano era mais brigador, a gente já estava na rua e o pau comendo. Tá? Então, eu, eu penso, até eu já discuti algumas vezes com o Tony isso aí, eu acho que essa passividade da gente, não sou a favor do vandalismo, não sou a favor do da esculhambação nem da desordem, mas acho que essa coisa pacata demais. A gente sempre espera que um governo faça para a gente, eu acho que isso não dá certo. O que eu vejo é que a Constituição brasileira diz no artigo 3º que a, Constitu... que o... O... a República Federativa do Brasil constitui uma sociedade livre, justa e solidária. Isso quer dizer que quando uma pessoa tem um remédio de alto custo, é todo o, todos os brasileiros pagam para essa pessoa e por isso isso é solidário. Tá? Então, eu acho que se a gente está passando essa situação, eu acho que o governo, que é quem detém a chave do cofre, deveria realmente se solidarizar, se solidarizar com a gente. Também diz que é, todo o governo, tá? ele está aqui até aqui no, no artigo 37, que o governo, ele é responsável por tudo aquilo que ele faz, todos os decretos que ele faz, sendo isso legal ou ilegal. O que quer dizer? Que eu concordo que ele fez um decreto com a pandemia, discordo sobre música ao vivo, mas ele tem que pagar pelos seus atos. O que é que acontece isso? Se ele manda eu estar fechado, não tem problema nenhum. Ele pega e paga todos os meus custos e não tem problema algum, eu continuo fechado. Até porque, se eu calar qualquer pessoa, eu tenho que pagar para ela para ela ficar em casa. Esse seria... Aí todo mundo diz, não, mas a gente não tem dinheiro. Por exemplo, a gente está falando, por exemplo, sobre imposto. É engraçado. A prefeitura mandou a gente... A prefeitura não. O governo do estado mandou a gente ficar parado, a gente não funcionar, e nós tivemos que pagar os dois sims. Chegou para a gente, que é um imposto para quem está funcionando. Então, o que é que a gente faz para isso? O pessoal fica dizendo, por exemplo, que tem que dar subsídio para isso, subsídio para aquilo, mas o subsídio a gente tem que pagar. Nós estamos precisando de ajuda. O governo poderia ter chegado para todos os, todos os bares e restaurantes, por exemplo, ele compra quentinha de algumas empresas e poderia ter dito assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu quero do Manhattan, digamos, mil quentinhas por dia, eu quero do Seu Visconde mil quentinhas por dia, eu quero não sei quem, eu estou só citando alguns então a gente quer trabalhar a gente não está pedindo nada é bem verdade que eu de vez em quando eu até como eu digo eu discordo um pouco de Tony em algumas coisas porque eu acho que a Brasil ela de vez em quando um pouco pacata demais eu acho que a gente deveria pegar fazer uma ação civil pública tá certo uma ação civil de bares e restaurantes exatamente pedindo o ressarcimento de lucros cessantes de fechamento dessa coisa toda Por quê? Porque o que eu vejo é que Ninguém, ninguém, é, é, ninguém olha Para a gente, todo mundo só Chega para a gente e diz assim é, Pessoal, vocês têm que ter Cuidado, porque senão você vai ser Perseguido, você tem que ser cuidado Eu sou amigo de todo mundo do governo E ninguém olhou para mim, ninguém deu um telefonema Para chegar para mim e dizer Ronald, qual é a dificuldade que você está passando? O que, é que a gente pode fazer? O Manhattan é uma casa histórica na cidade do Recife o Manhattan é uma casa que eu trouxe realmente alguns artistas para cá que as pessoas nem imaginariam que eu conseguiria, entendeu? Então, o que eu acho é que falta um pouco... A gente não quer nenhum afago, porque todo mundo que vem, por que é que o governo não está aqui para a gente discutir exatamente sobre ideias? Eu não sou, volto a dizer, eu não sou a favor do vandalismo, eu não sou a favor da esculhambação, eu não sou a favor da gente pegar e queimar pneu em praça pública, embora... Cadê todos os músicos que estão parados? Cadê o pessoal do trio elétrico? Cadê o pessoal da, 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 da parte de sonorização e estrutura? Todo mundo esperando. Esperando o quê? Um ano que a gente está parado. Estamos esperando o quê? A, a, a boa vontade do governo? Então, isso daí é que a gente tem que começar a debater. Isso é o que a gente tem que começar a colocar essas cartas na mesa... E ir para cima, como o Márcio disse, hoje a gente está, hoje gente, dia 15 ia acabar a, a, a proibição de, de, de som ao vivo. O que é que eu digo para o meu funcionário? O que é que eu digo para ele? Eu digo, irmão, olha, vamos fazer o seguinte: tu fica em casa, tá certo? Eu não tenho dinheiro para te pagar, tu fica em casa e começa a chupar pedra, porque não tem como fazer. Márcio está funcionando Tony está funcionando Alguns bares e restaurantes Que isso é uma crítica minha a Brasel não, eu Adoro a Brasel, adoro o Tony Sou um cara que gosto muito dele André, o pessoal todinho Mas de vez em quando é um setor Que tem segmentos Os segmentos de, 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 de Boates, de casas de show Está completamente esquecido Imagina o custo de um Classic Hall Imagine fechar o Classic Hall para a cidade do Recife. Não que ele vá fazer isso, Não estou citando só como um exemplo. E a gente não está nem aí, o pessoal está chegando para vocês. se virem, Então, isso é o que a gente não pode aceitar. Isso é que a gente tem que ir para cima, isso é que a gente tem que fazer manifestação, isso é que a gente tem que fazer manifestação inteligente, tá certo? colocar, fazer com que a população pense e esteja do nosso lado. A gente não quer, como o Tony disse, que as pessoas venham para cá para um leito de morte, não. Quando você vem para o Manhattan, a gente segue todos os protocolos, todo mundo sentadinho na sua mesa. E o, qual é o protocolo que tem na festa clandestina? Essa semana, por exemplo, fecharam uma festa clandestina aí que tinha não sei quantas pessoas lá, todo mundo sem máscara, nem aí, todo mundo é, é, nem aí para a pandemia. Por exemplo, tem alguns locais que a gente vai, ônibus. Agora não adianta falar de ônibus, porque o, o pessoal do governo diz: ah, mas ônibus o pessoal precisa sim. E como é que a gente faz? então quer dizer que dentro do ônibus não pega, então a gente está cansado dessa balela. É, eu não tenho medo realmente, tá? podem fazer o que quiser. o máximo que vão fazer é fechar o Manhattan, que já está fechado, tá entendendo? então o que, é que a gente vai fazer? eu vou pedir mola na, na em praça pública. eu vou começar, eu vou, eu vou eu vou fazer o seguinte. eu vou pegar um cartaz como todo mundo está fazendo hoje em dia e vou botar para pedir mola ali na frente da restauração. aí pode ser que, que alguém espero que não chegue a tanto, lá, filme. Me filme e comece a, a mostrar para, os, para, para todo mundo o que é que a gente está passando. É. Eu entendo que não sou eu, você tem razão, para finalizar. Eu entendo que não sou eu, mas e meus funcionários?
1: É. Isso aqui pelo painel Interativo tem uma colocação de Alexandre, que está em Garanhuns ouvindo o debate, dizendo... O pessoal falou tudo aí, que os governos são assim mesmo. Venham a mim e ao vosso reino, nada. Mas tem também uma colocação, a reclamação inclusive aqui de Maria Oliveira, que está na Boa Vista, dizendo muita hipocrisia desses convidados. Não acontece nada disso de, de, de protocolos. Tem um bar aqui perto da minha casa que descumpre todas as normas. Bom, esse é outro ponto interessante que a gente sabe, é, Tony, que muitos restaurantes, muitos empreendimentos em todo o país cumpriram os procedimentos, os protocolos, mas outros não ligaram. E eu vi, inclusive, outra vez, não sei se eu conversei com você em outra entrevista que eu fiz, eu citei aqui é, um empreendedor de Belo Horizonte, quando veio uma segunda ordem do governo mineiro para que todos os bares e restaurantes fechassem as portas na capital mineira. E esse senhor deu um, 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 uma entrevista afirmando o seguinte, disse, olha, eu fiz tudo aqui que o governo exigiu em termos de protocolo e, infelizmente, outros não fizeram. Então, os justos estão pagando agora pelos pecadores. Isso foi visto por aqui também, Tony?
2: Exatamente, é, nós temos, Nós temos uma estatística que 93% dos estabelecimentos que foram é, vistoriados, eles estavam cumprindo é, os seus protocolos. É, nossa casa foi fiscalizada do, é, durante esse período é, de retomada é, cinco vezes as cinco vezes, graças a Deus e aos nossos esforços e compromisso dos nossos colaboradores nós recebemos os parabéns da equipe eu cheguei até a fazer foto com eles na frente, registrar nas redes sociais, porque a gente entende que o principal produto que nós estamos vendendo nesse momento é segurança então eu tenho clientes de 70 anos de 80 anos clientes que frequentam lá diariamente há 20 anos e eles só passaram a voltar a frequentar a partir do momento que eles se sentiram seguros e igualmente a mim a grande maioria dos restaurantes eles cumprem sim o protocolo, não é hipocrisia nossa como a ouvinte aí falou ela está tirando o segmento por uma minoria infelizmente existem aqueles que não cumprem infelizmente existem aqueles que agem de forma clandestina e a esses nós concordamos e solicitamos das autoridades o rigor da lei. Nós sempre fomos a favor de todos os protocolos que foram colocados de forma equilibrada. Né? Agora, a gente precisa é, é, fazer com que o que aconteceu em, em Belo Horizonte e o que acontece é que em determinados momentos, como esse agora, da proibição horizontal de música ao vivo, seja ela qual for, em qualquer lugar, ele está proibido. Um simple, uma simples música ambiente, às vezes, é, é, sendo ao vivo, ela não pode ser executada. Então, a gente acha que isso é exatamente os justos, a grande maioria dos justos, pagando por uma minoria que realmente trabalha de forma irresponsável isso é lamentável, é visto em outros segmentos também, mas no nosso eu acho que a gente foi penalizado de uma forma assim além do, do normal nosso segmento ele já cumpre protocolos sanitários desde sempre se a gente pegar as leis da, da vigilância sanitária da Anvisa, ela tem protocolos para tudo e esses protocolos são muito bem fiscalizados pela vigilância sanitária e a grande maioria dos estabelecimentos eles cumprem sim, né? É, sempre houve e, e vai haver, da nossa parte do segmento e da associação, uma boa vontade em atender aquilo que é solicitado. Tá, mas nós entendemos que esses protocolos eles devem ser construídos, as pessoas precisam ser ouvidas, por exemplo, as restrições que houveram. É, no Carnaval para o Centro Histórico de Olinda e para o Recife Antigo, é, ela, no que tange movimentos de rua, ambulante e tal, existe um, um, uma coerência nisso que está feito. Mas os restaurantes que ali estavam seguindo seus protocolos, sem intenção de fazer festas, que estavam ali para atender um turista que precisava de um lugar para se alimentar, né, eles foram fechados, e foram fechados da noite para dia, então, as pessoas criaram estoque, as pessoas compraram, encheram suas câmaras, compraram bebidas, produtos perecíveis com prazo de validade e nas vésperas do funcionamento eles tiveram é, é, a medida sendo avisada. Então, okay. precisa haver, da mesma forma que espera da nossa parte, uma empatia de colaborar, porque eu acho que a missão de todo cidadão colaborar para que essa pandemia é, se encerre né, para evitar contágio, mas precisa haver uma empatia por conta dos entes é, governamentais com o nosso segmento né, e, e que seja olhado aqueles que estão fazendo de forma correta para que eles sejam enaltecidos. Né, se, você vê é, é, determinados lugares que, inclusive, deram publicidade as casas que estavam fazendo é. estavam cumprindo o protocolo de forma segura.
1: Né? Ok Tony muito obrigado então pela sua participação aqui como conselheiro da Brasil. Tony Souza, tivemos também a participação de Márcio Pedrosa que é sócio do restaurante Eva e Ronald Menezes, produtor de eventos e proprietário também do Manhattan Café Teatro muito obrigado a todos